0: No niinhän sinä kuuntelet. Eh tupaan! Se on musa-musa taajuuksilla äänessä Mandelos. Iltaa, että iloitsemme siitä, että olet kyllä, tullut tänne taajuudelle kanssamme. Täällä tosiaan Rosanna ja Mandelos tuttuun tapainen. Ohjelman nimi on Musa ja kanavahan oli Radio Helsinki. Toistetaan, koska toisto on... Opintojen äiti. Just näin. Tota, <laughs> miten sinulla menee? Ihan hyvin menee. Vähän jännittää. Meidän tulee kohta tänne asiantuntijoita. Kiven kovia TV-stä tuttuja asiantuntijoita, joten vähän jännittää. Vähän Mutta jännittää. Me, me, alo- aloitin, molemmilla... me tää tämä nyt taajuus heti tässä. Ennen kuin vieraat tulee, niin me saadaan kaikki niin ripuli ulos suusta tässä. <laughs> Olipas kauniisti muotoiltu <laughs> yeah, yeah. tämä. Meillä on molemmilla tämät asiantuntijapaidot. Mä huomioin, että me ollaan taas niin kuin, tahtomattamme koordinoitu tiimi tiimiasut. Meillä mm. on musut polopaidot ja mm. olemme hyvin professional näköisiä. Mutta on kiva että tota noin, niin, tänne tulee asioita, asiantu- asioita, asiantuntijoita, puhumaan meidän kanssa aiheesta, josta me usein täällä puhutaan, mutta siinä vaiheessa kun meidän semmoinen niin hardcore-tietämys päättyy, niin meidän kysymykset eivät, ja sitten niin, on kiva, kyllä. että tänne tulee nyt alan asiantuntijoita sitten nappaamaan niistä, että kun meillä on kysyttävää, niin tänään puhutaan siis maailmanpolitiikasta. politiikasta, ja, ö, Ei, Musa Musasta ei ole tulossa A-studio, mutta kuitenkin, kuten olette meidän rakkaat kuuntelijat oppineet tässä meidän ohjelman aikana, niin kyllä myöskin aika paljon isot artistit ja yhteydet ottavat kantaa. Varsinkin nyt eletään tosi dystopisia aikoja melkein, että monet puhuu siitä, että ahdistaa koko ajan seurata uutisia ja somea. Ja myöskin artistit, yhteydet isot nimet ottavat kantaa poliittisiin tilanteisiin tällä hetkellä. Onko siellä merkitystä näihin maailman poliittisiin ilmiöihin? No siitä keskustellaan myöhemmin sitten ihan asiantuntijoiden Kyllä, kanssa. Kyllä mediasta usein puhutaan äh, valtioopissa, että onko media vallan vahtikoira vai äänitorvi. Eli sillä implikoidaan sitä, että toteuttaako tämä media sitä, mitä valtio haluaa, sitä yleis- jotakin ajatusta tai ideologiaa, vai pyrkikö media haastamaan sitä vallitsevaa ö, olotilaa. Ja me ehkä halutaan tällä, tätä samaa ajatusta viedä tähän ihan artistit, yhtyet maailmaan, että ovatko he vallan vahtikoiria vai äänitorja vai jotain sieltä väliltä, vai ovatko he yhtään mitään. Ja tota, kaikkihan on sinällään poliittista, niin kuin meidän kuuntelijat tietävät, mutta Syvennytään näihin teemoihin ja tosiaan ulkopoliittisesta instituutista tulevat siis johtavat tutkija Charlie Salonios-Pasternak ja sitten vanhempi tutkija Iro Särkkä. He ovat täällä noin 18.30, vataan silloin linjat heidän kanssaan. Kyllä. Mutta ennen sitä niin tänne oli tullut viesti aikaisemmin, huomasin tuossa kun katselin vähän inboxia, että... Kuuntelija päivitteli sitä, että aina kun tulee Marraskuu, niin sen kuulee radiojuontajien puheista, kun kaikki päivittelevät, että kuinka pimeätä on. Niin ajattelin, että pitäisikö meidän sitten todeta toisinpäin, että kyllä on niin valosaa ja on niin mukavaa. On niin mukavaa ja, ja helppoa. Ja <laughs> kyllä se nyt tästä äänestäkin Kyllä kuulee. se on niin helppoa, kun on marraskuun ja... Valo on vähän aikaa vaan päivästä läsnä, niin ei tarvitse miettiä että miltä näyttää. Kun ei kukaan näe, että miltä sä näytät. Kaikki jotenkin niin hyvin. Niin, voi voitaisiin sukeltaa tänne pite- pimeyteen näissä koko mustissa vaatteissa. Ja Kyllä, sitten, ja D-vitamiinikin niin... saa vaan purkista, niin miksi sitä pitäisi tuolta auringosta saada? Siis nyt on niin kivaa, ja kaikki on hyvin. Ja kaikkihan <laughs> on varsinkin meillä hyvin, koska mehän nappasimme ensi kesällä jo konserttiliput Kyllä. Tänään. Meillähän siis on liput Pomon keikalle. Pomo käski, että nyt tulkee ja mehän tulemme. Ja se on kyseessä siis meidän oma niin firman Pomo, joka yrittää meillekin, no ei nyt sentään, vaan Bruce Springsteen tekijä päräytti niin, että hän tulee Olympiastadionille keikalle ää, ensi vuoden huhtikuussa 12. perus. Anteeksi, heinäkuussa 12. päivä. Mm. Toi onneksi ei ole Olympiastadionilla huhtikuussa keikkaa. Mm. Olisi vähän kylmä pomollakin esiintyä, mutta tosiaan heinäkuun 12. päivä Bruce Springsteen tulee yhtyäneen E-Street e Bandin kanssa. Kyllä. Ja me saatiin sinne liput, ja tosi kiinnostavaa, Mä en ole koskaan nähnyt Brucea livenä, ja siis odotan tosi innolla. Meillä taitaa olla kenttäpaikat. Kyllä, kenttäpaikat. Elikkä pitää, tota noin, niin Noin, niin valmistautua siihen, että seistä saa pitkään, koska pomosoittaa soittaa ilmeisesti pitkiä keikkoja. Kyllä. Ö, siis jos nyt mietit, että miten te olette saaneet sinne jo liput, nyt hän on vasta torstai, niin sitä minäkin ihmettelin tänä aamuna, kun sain kuulla, että ennakkomyynti on auennut. Ja oltiinpohon sitä tiedotettu mitenkään? Ei, minä ainakaan ollut sellaista huomannut, eli jos nyt jotakin kiinnostaa, niin siellä pitäisi siellä Live Nationin sivulla olla edelleen ennakkomyynti käynnissä, että Sinne vaan, tunnarella sisään ja liput kotiin, että tämä on ilmeisesti huomiseen kello 11 asti ja sitten maanantaina tulee virallisesti sitten loput liput, tai en tiedä kuinka paljon tähän ennakkomyynti on siis varattu, mutta oli, oli hieman yllätys, että niitä pääsikin jo ostamaan, koska niin ei ole tosiaan minulle ainakaan ollut missään tullut ilmi tätä, että näitä pääsi etukäteen mistään hommaamaan. Sinä koordinoit meidän porukasta sitä lipunostoa, niin pääskö sinne järjestelmään helposti sisään ja ostat ne liput, vai olikohan hirveä lipunostorumba? Siis kaikki sujui tosi hyvin, mutta toki siis kyllähän siellä oli liput jo aika hyvin varattuja siinä vaiheessa, kun itse sinne pääsi niitä ottamaan, että... että, että. Mutta ihmettele vaan, että, että, että miksi tämä on tehty tälleen, siis totta kai tämä tuntuu olevan nykyään melkein trendiä, etteikö PMMPn keikat myyty silleen, että jos oli joku OPn joku jäsen tai Joo, kyllä. asiakas, niin pääs etukäteen nostamaan lippuja, että varmaan tämä on vähän tällaista, miten tämä tulee... Menemään ehkä useamminkin, että on joku porukka, varma, pääsee niin. Halutaan varmaan varmistaa se, että noi isot keikat varmasti myy. Niin ja mulle se ehkä vähän implikoisi sitä, että tekisikö pomo toisen keikan putkeen. Mulla on vähän vaikea kuvitella, etteikö tulisi lisää keikkaa pomolta. Kyllä. Että mä veikkaa, että se jo... Niin kuin. Tietenkin varattuna ja kaikki, että se julkaistaan sitten, kun se varsinainen lipunmyyntipäivä on ohi. Joo, kyllä. Et uskoisin, että Pomo vetää kyllä Suomessakin paljon yleisöä paikalle. Kyllä. Ja viimeksi, jos ymmärsin oikein, niin 2013 on Bruce Springsteen esiintynyt Olympiastadionilla. Ja yritin itse tässä nyt muistella, että milloin minä olen viimeksi ollut Olympiastadionilla katsomassa keikkaa, niin voiko pitää paikkaan sitten 2014 Aeromeideniä ollaan oltu silloin katsomassa siellä. Koska siinä välissähän sitten... Se oli rempassa Stadi, rempassa, niin. Ja sitten tuli korona ja kaikkea. Niin, en mäkään muista, että mä olisin sen jälkeen ollut. Että, että hauskaa hauska hauska ihan nähdä, että, että minkälaista siellä sitten on. Kyllä. Pitkästä aikaa, koska se oli ennen semmoinen meidän kesäperinne. Että kyllä. kävi katsoa vanhokunnan stadikka keika, ja se oli aina tyyli Iron Maiden. Kyllä. Niin, nyt sitä on ollut pitkää aikaa, niin hauska mennä nytten katsomaan sitten. Kyllä. Sinne. Mutta joo. Ei oikein osata tän enempää Bruseesta vielä sanoa, että sitten palataan ensi. Ens kesänä. Ja sitten kerrotaan, että minkälaista oli, mutta toivottavasti mahdollisimman moni teistäkin sinne lipun saa, ketkä sinne halajaa ja toivottavasti niitä maanantaina on sitten vielä lopuillekin mutta, hyvin jäljellä. Ensi tuota keikoista sen verran, tänään tuli tiedot, että Rockfestilta, että sitä ei järjestetä Joo, ensi vuonna se oli aika yllättävä. se oli aika yllättävää. He perustelivat siis sitä niin, että Öö, tosiaan tämä 2024 on välivuosi ja 2025 on sitten seuraavan kerran, kun Rockfest järjestetään ja syy oli se, että ei saatu isoja genreen sopivia nimiä kiinnitettyä festareille, että joko niitä ei ollut tarjolla tai ei sopinut aikataulut. Tämä oli mun mielestä aika yllättävä. Tämä oli tosi yllättävä. Täällä sanotaan tiedotteessa näin, että Rockfestin ohjelmatimi on tehnyt reilusti yli vuoden töitä kootakseen Rockfestin arvoisen ohjelman, mutta valitettavasti 2024 Rockfest viikonloppuna genren isoimpia nimiä ei ole liikkeellä tai saatavilla, jotta festivaalille olisi saatu koko Rockfestin tasaisen tapahtuman arvoinen esiintyjä kattaus. Niin siis tämmöinen syy tosiaan, ja siellähän on ollut viime vuonna oli esimerkiksi Danzig oli iso, siellä oli Panteraa viime vuonna, ää, Lordi Medley <laughs> <laughs> Crew, crew. että siellä on kyllä ollut siis tosi niin kansainvälisesti isoja nimiä, ähm, mutta joo mä en tiedä, tota, vaikuttaako tähän nyt siis tietenkin maailmantilanne, mistä kohta keskustellaan tietenkin enemmän, mutta vaikuttaako sekin, vaikuttaako inflaatiot Mit, mitä kaikkea? Myöskin sitten se, että tota, alkaako Suomi olla vähän semmoinen, mitkä monet skippaa niin. kiertueella, että Kyllä. se ei ole sama, niin kuin kätevästi matkan varrella, mm. varsinkin kun kustannukset ovat kohonneet. Kyllä. Tähän varmaan vaikuttaa monia syitä, mutta... Joo, yllättävää kyllä. Tosi yllättävää oli. Mehän oltiin siellä nyt viime kesänä ja meillä oli tosi kivaa siellä ja oltiin ihan totta kai sitä mieltä, että ensi ens kesänä mennään uudestaan, mutta se nyt valitettavasti jää. Mutta toi oli tosi yllättävä, yllättävä kommentti, että ei ole tarjolla. Mutta ehkä se sitten on niin. Mutta ehkä, toisaalta myöskin kiva, että kyllähän Rockfesti varmasti saataisiin pystyyn ihan vaikka kotimaisilla nimillä tai jollain semmoisilla, jotka esiintyy muutenkin. Ja mun mielestä on hienoa, että saataisiin isoja kotimaisia nimikin, että vaikka pienempiäkin kotimaisia mm. rockia ja heavy-bändejä tai artisteja tuonne rockfesteille, mutta jos heillä itselläkin on semmoinen ambitio tuolla festivaalilla, että sinne halutaan myös tämmöisiä isoja kansainvälisiä nimiä, niin tavallaan, että ei tule ehkä semmoista niinku välivuotta sen suhteen, että sitten Oletais katsottu nyt sitten, niin, kun tulee ohjelmajulki, että ky- Aa, no, täällä kyllä. ei ole mitään sen tasosta kuin mitä aiemmin Kyllä on se on varmaan, se brändi on sen verran luotu siihen sellaisen, että, että on niitä isoja mainstream, heavy ja rockbändejä, mm. että se, se, se vaatii sitä, että heidän täytyy myös antaa ne, tai tot, antaa ne lupaukset, miten sanotaan? Lunastaa lupaukset. Lunastaa lupa. lupaukset, just näin. Niin, niin. Mut joo, lisää muuten noista festariuutisista, niin Helsinki Metal Festival, missä me oltiin myös viime kesänä, niin he julkaisivat huomenna ensimmäiset kiinnitykset, huomenna perjantaina kolmas marraskuuta. Ja he olivat itse asiassa paljastaneet jo öö, vihjeiden kautta ison listan esiintyöjä, jotka siis huomenna kerrotaan, julistetaan, siellä oli erilaisia vihjeitä, muun muassa kaksi norjalaista legendaarista black metal-yhtyötä, tai saksalainen heavy metal-yhtyö, tai yhdysvaltalainen 80-luvun pioneeri death metal-yhtyö. Tähän tyyliin mm. oltiin annettu näitä vihjeitä, ja oli tosi hyvä markkinointiidea, koska me mm. kavereiden kanssa alettiin tietysti heti sitten että mitä sieltä olisi mahdollisesti tulossa ja, ja äh, kyllä, kyllä päästiin sellaisiin yhtyeisiin, että piruvia olisi kyllä hienoa, jos ne toteutuisi, mutta se näkee huomenna. Haluatko nyt antaa jonkun, mitä te arvel, arvelitte? Niin... No yksi, minkä mä uskallan sanoa äänen täällä, niin siellä oli tämä saksalainen heavy metal-yhtyö, niin mä haluaisin miettiä, että voisiko, se, voisiko se olla Halloween, koska he peruivat viime vuoden mm, keikkansa, että voisiko olla, että he tulevat siis nyt ensi sitten uudestaan. Oliko Joo, sairaan? Joo, vuoksi peruivat, että se oli yksi, ja sitten yksi saksalainen trash-metallyhtyä, niin mietit, että voisiko olla kreator. Tällaiset mä uskallan nyt heittää tänne Joo. linjalle, mutta ehkä me ensi viikolla voidaan sitten tätä vähän lisää puida. Meillä ilmeisesti vieraat soittelee jo oven takana, että pääsisimmekö avaamaan, niin Rosanna tosta lähteekin heitä vastaanottamaan, ja minä pistän täältä musiikkia soimaan. Tosiaan Vanhempi tutkija Iro Särkkä on meille tänään kurotoinut ö, musiikkia ja täältä lähtee sitten ensimmäisenä Creedence Clearwater Revivalia ja kuunnellaan tätä musiikkia ja palataan hetken kuluttua taajuuksille. Ja siellä soi vielä Pink Floydin Pigs hetken aikaa taustalla, mutta kuuntele tosiaan Musa Musaa ja Kanavahan on Radio Helsinki. Täällä on äänessä Mandelos ja Rosanna, mutta emme ole kaksin täällä. Meillä on täällä kaksi vierasta meidän lässämme. Tervetuloa johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja vanhempi tutkija Irosärkkä myöskin ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Kiitos. Me ollaan tänään koko ilta, mitä tässä nyt tehtiin ennen teitä vähän jutustella, että... Että meillä on täällä kerrankin asiantuntijoita puhumassa meidän asioista. Niin, niin. <tos> ihan, niin kuin, kyllä, ihan varsinaisia ulkopolitiikan asiantuntijoita. Mä teille aiemminkin tässä sanoin ja täällä a- tajuudellakin puhuin, että meillä on paljon ulkopolitiikkaan liippaavia aiheita, mitä liittyy musiikkiin, mutta mihin meidän tietämys päättyy eivät meidän kysymykset. Ja me toivottaa että te osaatte ehkä vastata niihin. Tai ainakin, että voidaan vähän keskustella näistä basic-asioista. Aikaa meillä on tosiaan sen verran vähän, että mihinkään ihan hirveän vaan analyysiin. Ei valitettavasti varmaan ehditä. Okei. Okay.
1: Ja sitten me saadaan kysyä teiltä kysymyksiä, eikö näin? Joo, Joo tähän, tähä, kyllä. voitte
0: pistää meidät takaisin sitten piinapenkiin. <laughs> mutta lähdetään tällaista ihan kevyestä. Eli, eli tota, jos vaikka Iro aloittaa, niin sä oot ulkopoliittisessa instituutissa hommissa ja, ja tota, siellä siis leipäsi teet. Mutta mitkä sun omat kiinnostuksen
2: kohteet on, kun puhutaan ulkopolitiikasta tai maailmanpolitiikasta ylipäänsä? No Voisi sanoa, että ne ovat aika perinteisiä. Et minua on kiinnostanut siis aina tämmöiset niin kuin monikansallisen yhteistyön muodot. Ja nyt viime aikoina tuota, sitten erityisesti tämmöiset alueellisen yhteistyön on ne kahden, kolmen tai moninkeskisiä, mutta sitten myös tällaiset niin kuin multilateraalit, nimenomaan eli kansainvälisten järjestöjen puitteissa tapahtuvat asiat. Ja, ja tietysti tämä NATO on nyt ollut tapetilla aika paljon viimeisen puolentoista vuoden aikana Suomessa, ja se on ollut itse asiassa mun yksi kiinnostuksen kohde myös. Mä olin alun pitäen EU-tutkija, ja ehkä olen sitä jossain määrin vielä nytkin silloin, kun aloitin aikoinaan opiskelut opiskeli valtio Mutta sitten tämä Nato nousi niinku, vähän niin sivuraiteelta sinne pääraiteelle ja, ja siihen on tosissaan keskittynyt aika paljon. Mutta sitten ehkä sanoisin myös, niinku, jos näitä maaryhmittömiä pitäisi ajatella, niin tietysti Suomi on yksi semmoinen Sitten Ranska. On toinen. Ja, ja sitten myös ehkä laajemmin tämä niin kuin Pohjola ja nyt en tarkoita pelkästään ehkä pohjoismaita, mutta tässä niin kuin Itämeren alueen ää, piirissä olevia maita. Ja sitten tämmöisenä ilmiönä, mikä muun on aina kiinnostunut paljon, on poliittinen käyttäytyminen ja mitä sen eri muodot on ja, ja erilaiset niin kuin, keinot välittää sitä, joten siinä mielessä tämän päivän teema sopii varsin erinomaisesti mun tutkimuskiinnostusaiheisiin myös.
0: Kyllä, me nähdään aika paljon mielenkiintoista poliittista käyttäytymistä tuolta muusikkojen taholta, että me päästään siihen varmaan pian, mutta Charlie, sama kysymys sinulle, että mitkä poliittiset aiheet ovat olleet sinun kiinnostuksen kohteita urallasi?
1: No. Jos minä mitä me tein UPissa, niin liittyy Yhdysvallat-tutkimukseen tietenkin maa, josta löytyy sadoittain poliittisesti värittäytyneitä tai kantaanottavia biisejä ja sitten sanotaan tämän lähialueen turvallisuus-ulkopolitiikka, mutta ehkä se oikeampi vastaus on tavallaan, mä oon asunut lapsuuteni, nuoruuteni, ehkä osan aikuisuudesta monessa eri maassa ja silloin kiehtyä tietenkin aina, että miten ihmiset, jotka asuu samassa paikassa tai eri paikoissa, näkee jonkun yksittäisen tilanteen tapahtuman eri lailla. Ja miten se ehkä kuvastuu niiden sanankäytössä, oli sitten runoja, elokuvia tai musiikki. Ja henkilötasolla, niin musiikki on aina kiehtonut mua. Ja se jotenkin, tietenkin sillä voi juhlistaa asioita, mutta sillä voi myös kertoa syvällisiä Emotionaalisia tarinoita, oli sitten 9-11, syyskun 11 ää, iskut jenkeissä tai missä tahansa, niin, niin tota, politiikka ja musiikki on, on molemmat lähellä sydäntä.
0: Kyllä, sinä jo ke- näytitkin meille, että sinun Led Zeppelin niin painatulla <tos> painalla. Niin <tos> kyllä, musa kyllä, kyllä tämän. <tos> suoraan. No, teillä siis molemmilla on, on näitä turpoasioita ja NATOa ja varmasti ehkä. Tämän hetkiset maailmanpoliittisetkin tilanteet varmaankin ohjaavat sitä, että mihin teitä tänään tv aamulla näin, että Charlie siellä puhui ää, poli- ulkopoliittisista asioista, mutta kuinka paljon te itse pääsette sitten urallanne tai työpäivänne aikana tarkastelemaan sitten ihan tätä musiikkia tai kulttuuria ilmiönä, kun puhutaan vaikka maailmanpolitiikan kontekstissa? Kuinka paljon se näkyy siinä teidän tekemisessä? Vai näkyykö ollenkaan? Niin. Onko tämä asia, missä te koskaan, mihin te koskaan törmäätte työssänne?
2: Tämä on vaikea kysymys. Tota, mä taisin teille sanoakin tuossa lämpiössä, että mä aina ajatellut musiikkia enemmän sen musiikin kautta ja niiden melodioiden ja niiden tunteiden kautta, joita muussa... Se musiikki on niin herättänyt, mutta sitten samalla tietysti ää, sivujuonteena sieltä voi tulla se poliittinen viesti. Ja itse asiassa monet muusikot on tutustuttanut mun erilaisiin poliittisiin liikkeisiin ja liikehdintään ja arvomaailmoihin ja maailmankatsomuksiin. Ja, ja totta, ehkä sitä kautta se tulee. Mä sanoisin, että ehkä ei niin kauhean eksplisiittisesti tällä hetkellä mun työssä, Ää, ei näyttää niin kuin musiikki, mutta vapaa-ajalla se kyllä näkyy paljon ja, ja tota, ehdottomasti ajattelen myös niin, että tietyt poliittiset ää, biisit ja kappaleet ää, niin, ja niillä voi olla semmoinen niin kuin tietty ha- sarkoitushakoisuus myös jota ollaan, mitä ne muusikot on pyrkinyt yhteiskunnassa saavuttaa tuomalla esimerkiksi joitakin ilmiöitä keskusteluun tai tuomalla heidän omaa tällaista poliittista agendaa ää, esille, mutta Mutta aina on ajatellut näin, että muusikot, jos ketkä heillä pitäisi olla tämä mahdollisuus toimia näin ja ja tuoda esille niitä uudenlaisia ajattelutapoja ja jollain tavalla sitä vastavoimaa sille tällä hetkellä vallitsevalle poliittiselle kerronnalle tai diskurssille.
1: No tavallaan se riippuu tietenkin kontekstista. Mä saatan päivän aikana kuulla jotain tai laittaa jotain poliittisesti värittäytynyttä musiikkia, jos näin voi sanoa, soimaan, mutta se riippuu aina niin teemasta ja päivästä, mm. ja missä on. Aamuteevässä se ehkä niin kun, ei aina ole niin soveliasta, mutta totta, niin, joo, jos menen puhumaan Yhdysvaltain ulkopolitiikasta ja jossakin vaiheessa mainitsen taas 9-11, niin mä saatan myös tuoda esille, että miten sitä kuvattiin. Mä muistan hyvin selvästi, että sen jälkeisinä päivinä ja viikkoina radiossahan ei esimerkiksi haluttu soittaa mitään biisejä, missä oli pommi tai mikään muu sana, oli sitten ACDC tai mitään muuta. Sitten vuosi sen jälkeen tuli monta levyä, biisejä jotka referoivat että Bruce Springsteen The Rising on ehkä se niin tunnetuin, jossa on sitten yksi biisi, Into the Fire, kuvaa näitä palomiehiä, jotka kuksevat sinne, Empty Sky, Tornit on ruvissun, mutta silloin on myös biisi, joka sai massiivisen määrän kritiikkiä. Paradise, joka kuvaa sitä niin itsemurha-pommittajan näkökulmasta. Se on niin kun, tavallaan kaamea ja samalla kaunis biisi. Niin jos mä puhun USA:n sisäpolitiikasta ja miten eri isot traumat on vaikuttanut tähän päivään, niin monet tietenkin muistaa tai kokee sen musiikin kautta. Me kaikki tiedetään, että musiikki ja sit tuoksut, on ne, jotka on syvimmillä meidän ihmisaivoissa, eli ne, ne saattaa yhtäkkiä yllättää meidät jollakin tunteella. Niin, niin siinä mielessä ja niissä tilanteissa niin, niin yritän tuoda musiikkia sille.
0: Kyllä, se voisi ajatella myöskin niin, että kun Bruce Springsteen tekee vaikka kappaleen liittyen 9-11, niin hänellähän on ihan massiivinen kuuntelijakunta ja massiivinen platformi. Niin tavallaan se, että miten hän sanoittaa vaikka tuollaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia Yhdysvalloista, niin sillä saattaa olla merkitystä myöskin siihen, että miten kuulijat, miten ne, heidän näkemyksensä siitä jotenkin syntyvät tai muokkaantuvat.
1: Ja tässä on sitten eroja, jos katsoo taas kuin Toby Keith, you know, Red, White and Blue Angry American, niin sehän on niin sellainen yltiöpatriottinen. me vedetään teitä turpaan nytten ää, biisi. Ja ei kumpikaan näistä ole se ainoa oikea tapa amerikkalaiselle hahmottaa tai ymmärtää mm. tätä yhtä päivää. Ja, ja siinä, se, siinä se jotenkin musiikin vahvuus tulee mun mielestä esille. Um, et, et voi, mä voin kuulla molempia biisejä ja jotenkin se kertoo jotain siitä amerikkalaisesta yhteiskunnasta, että molemmat nämä löytää miljoona kuulijakuntansa.
0: Kyllä nyt ollaan päästy mehukkaiden aiheiden äärelle. Valitettavasti kaupalliset katkot odottavat meitä, mutta ennen sitä niin Iro on tosiaan valinnut tänne biisejä tänään ja täällä olisi tulossa tämmöinen kuin revolution in the beetle. Saatko muutaman johdatussanan kertoa meille?
2: No Beatles on tietysti niin iconic bändi ja muuten tiedättekö, että tänään on julkaistu Beatlesin viimeinen biisi. Se okay. on tullut äh, tuota, juuri tänään julkia. ehdin just kuunnella sen ennen kuin tulin tänne ja siinä oli semmoinen tietynlainen Beatles-vipa siltä 60-luvulta, mutta samalla mun mielestä aika kauniilla tavalla sulki ympyrän tälle pitkälle saakalle, joka virallisesti toki päättyi jo yli 50 vuotta sitten. Mutta tämä kappale kertoo tietysti äh, 1960-luvun loppupuolen tästä sodan vastaisesta liikehdinnästä. Silloin oli Vietnamin sota ja monet po- tota, äh, muusikot ottivat poliittisesti kantaa äh, näihin. Teemoihin ja ehkä semmoisesta yhteiskunnallisesta liikehdinnästä myös siinä aikana samalla, joka kävi eri yhteiskuntaluokkien välillä läpi ja tietysti hippiliike tulee mieleen siitä, mutta tässä on jotenkin hyvin äh, tyypillinen Beatles-ponsi tässä, tässä kappaleessa. joten valitsin sen. Kuunnellaan sen.
0: Siinä oli Mistin Rootsin Mankind ja tämähän oli myös Iron valitsema biisia. Sulla oli jotain sanoja, mitä halusit tästä kertoa?
2: No joo, siis on tosi mielenkiintoista, miten mä aikoinaan löysin tämän Mistin Rootsin ja ylipäätänsä tämän levyn, nimittäin 90-luvun alkupuolella Joensuun kaupunginkirjaston musiikkikirjastosta. Ja, ja tota, siis tulin kyliltä sinne ja, ja tota, niin uusia levyjä ja sitten löysin tämän Mistin Rootsin levyjä ja, ja siis sanotaan, että se oli aika tajuntaa räjäyttävä kokemus. En ollut varmaan koskaan kuullutkaan Rege-musiikkia hirveästi tai kuunnellut ehkä joku pop oli mulle tuttuja ja, ja tota, sitten kun vähän tätä lähetystä varten pengoin tätä, niin heillä on kyllä ollut aika poliittinen se viesti ja sanoma. Siis on hyvin tämmöinen legendaarinen 70-luvun rege-bändi Lontoosta ja, ja tota, tuonut regeetä sitten maailmanlaajuisesti tietoisuuteen tätä Roots-regeetä nimenomaan ensimmäinen rege-bändi, joka esimerkiksi Etelä-Afrikassa. On ollut kiertueella Puolassa silloin Neuvostoliitossa aikoinaan ja he on tätä Tsim niin itsenäisyysliikettä tukenut ja sitä kautta tuonut sitä viestiä myös esillä. Toki heillä on myös se uskonnollinen puoli sitten siinä mukana myös. Mutta mielenkiintoista oli ajatella, että Mistin Roots on ollut todella poliittinen itse asiassa eräs kam- kamalakin juttu kävi yhdelle bändin jäsenelle, eli hänet pahoinpideltiin todella vakavasti 70-luvun lopussa tämmöisessä äärikansallismielisen liikkeen vastaisessa mielenosoituksessa. Eli heillä on ollut paljon poliittista agendaa, mutta tuo ehkä just niin kuin globaalia näkökulmaa, global south-näkökulmaa esille, mikä me aika usein unohdetaan täällä pohjoisessa. Kyllä, Kyllä ja siis toi on hy- hyvä esimerkki siitä, että jotkut Yhtyöt tai artistit jopa riskeerävät
0: oman henkeensä sillä, että haluat ottaa musiikillaan kantaa. Mutta tässä päästäänkin sitten siihen, että... Tietysti kaikki tunnistetaan, että on olemassa artisteja yhtyöitä, jotka haluavat käyttää sitä omaa platformiaan hyväkseen toitottamalla jonkinlaista poliittista agendaa. Nyt kun puhutaan vaikka tästä lähi-idässä tapahtuvasta konfliktista, niin nyt jopa itsessä yleisö vaatiikin, että, että hei sinä minun suosikki artisti, niin voisitko ottaa kantaa tähän tilanteeseen? Ja, ja siitä päästäänkin sitten siihen, että miten te näette sen, että kuinka usein se tilanne on niin, että, että tavallaan se artisti tai yhtye on ns sen vallan ö, äänitorvi tai vahtikoira, tai miten nyt puhutaankaan aika usein valtioopissa, itsekin opiskellut valtioti Helsingin yliopistossa, ö, tai sitten käytetään käsitettä soft power, tämmöinen pehmeä valta, Joseph Nye, Nye käsiteli, eli miten sitä valtaa käytetään hyväksi NS-kulttuurituotteiden avulla. Miten te näette tällaiset tilanteet, jossa ja yhtyy ottaa kantaa onko se heidän oma ääni vai näkyykö siinä sitten taustalla joku muu NS-vaikka supervallan ääni?
1: Um, no, riippuu. Pääosin, kun hahmotan se niin, että on orkestreita, bändejä, sanoo, sanoo, joilla on selvä joku oma tunne jostakin, se kumpuaa. u nyt on hyvä esimerkki, jos se kirjoittavasi jotain niin Irlannin tai Cranberries Irlannin niin sisällissodasta, tai minne, niin, niin se selvästi kumpuaa heistä itsestään. Sitten on tilanteita, missä just silloin niin pop, hottis Heiltä kysytään jotain. Ehkä jenkeissä yksi tunnetuimista oli, kun Britney Spearsilta kysyttiin näkemyksiä Irakin sotaan, joka oli tavallaan vähän epäreilu, koska eihän ollut koskaan markkinoinut itseänsä niin kuin palavasti tästä asiasta välittävänä henkilönä yhtäkkiä vain sanotaan, että no, mitä mieltä sä oot tästä? En tiedä kai presidentti Bush tietää mitä tekee. Ja sitten on varmaan niitä, joista ehkä keskustellaan, jotka niin kuin tietoisesti on sitten jonkun vallan pelinappula.
0: Kyllä. Mä tuossa tossa aikana että sulla on joku Kiina-esimerkki tästä.
1: No siis mä mietin tämän soft powerin ja sen mm. ajatuksen. Ja niin kuin yksi tarinahan on ollut, että niin kuin suunnilleen Kiina jyrää meitä nytten. Ja mä mietin, että joku aika sitten, niin mä olin Islannissa yhdessä tilaisuudessa. Ja hotellihuoneessa oli sitten CCTV, eli Kiinan yle tai kansainvälinen yle. Ja heidän niin kuin, tuota, niin, idols-finaali tai vastaava. Ja mitä siellä lauletaan, niin kun, ei vain niin kun miljoona, mutta potentiaalisesti joku miljardi yleisö. Mitä ne laulaa siellä? Beatlesia, Beachboysta, Bruce Springsteenia um, ja näiltä vielä lauluja, jotka niin tavallaan ylistää sitä NS amerikkalaista vapautta. Mm. Ja mietit, että milloin voisi olla tilanne, että Suomen tai jenkkien vastaavassa ohjelmassa joku laulaisi kiinalaista laulua? Mm. Saadaan odottaa aika pitkä aika ennen kuin näin käy. Mä väittäisin, että se amerikkalainen soft power tässä, ja se viesti sitä on hyväksikäytetty kylmän sodan aikana ehdottomasti. Mutta en mä tiedä, onko se nyt niin isolta osalta just, että valtio, CIA tai joku muu olisi ohjannut sitä sen tilalle, että ne on yleensä ollut oikeasti jotain tiettyä mieltä ja sitä on vain hyväksi käytetty. Ronald Reagan käytti musiikkia hyväkseen, mutta ei se ole, että Ronald Reagan ohjassa, että hän näyttelijänä ymmärsi musiikin ja taiteen vaikutuksen politiikkaa. Mm.
2: Hmm. Joo, mä sanoisin ehkä just, että sekä että ja tämmöiset, itse kun kuuntelen musiikkia, niin en jotenkin ajattele näin länsimaista musiikkia, voisi sanoa pop-musiikkia, että siellä olisi jollain tavalla tämmöinen masinoitu, orkesteroitu yritys käyttää sitä musiikkia niin kuin välineenä poliittisille tarkoitusperille. Mutta se on ihan totta, että, että tietynlainen tämmöinen niin kulttuurillinen hegemoniahan, on amerikkalainen anglosaksinen tai amerikkalainen kulttuurinen hegemonia, joka aika pitkälle vallitsee myös tässä populaarikulttuurissa ja, ja tota, sen takia kun itsekin mietin näitä viisiä tähän lähetykseen, yritin ehkä löytää sellaisia vaihtoehtoisia T- tulokulmia ja lähestymistapoja ja, ja vähän niin kuin globaalia. Mutta sitten jäin just miettimään, että no eihän mulla, ei mulla niin kuin riitä kokemus sanoa yhtään, mä olisin asialaista biisiä löytänyt. Mm. Että et mulla ei ole sitä kielitaitoa. Kieli voi olla yksi juttu just, mikä tavallaan jakaa sitten, äh, että tuleeko sinulle, Charlie, mieleen kiinalaisia bändejä, jotka laulaa englanniksi esimerkiksi? Ei, niin. Mä mietin
1: just käänteisesti, tulette nauramaan, mutta David Hasselhoffin Freedom, mm. jota kaikki nauraa, että sinä se meni Berliinin muurin päälle laulamaan sitä, mutta se oli englanniksi, siinä oli yksinkertainen viesti ja se viesti oli käytännössä jotain vapaudesta. Mm. Ei siinä kauhean Kompleksi niin tarvitsee englannin kieltä ymmärtää, jos sä istut Itä, Itä-Euroopassa, DDR tai, tai Neuvostoliitossa.
2: Tämä on muuten tosi hyvä. Ja, ja tota, jos miettii niin sitä kylmän sodan aikaista historiaa esimerkiksi ja miten se musiikki on voinut olla se ikään kuin vapaudenvoima myös monelle. Ää, ja mä muistan, mulla oli kirjekaveri tuolta Itä-Saksasta silloin vielä 90-luvun vaihteessa ennen kuin itse asiassa ennen kuin Berliinin muuri murtu. Ja, ja tota, hän lähetti mulle aina paljon tämmöisestä Saksankielestä bravo postereita mukana silloin, kun vielä oli kirjekavereita. Ja, ja mä mietin silloin mielessäni, että et hei, että eikö siellä Itä-Saksassa, siis Berliinin muuri oli jo just murtunut sen jälkeen tai tullut alas, mutta tajettiin aloittaa se kirjeenvaihto ennen niin siellä jotenkin oltu tavallaan vähän niin kuin suukeuduttu täältä länsimaailmalta. Mutta hän oli jotenkin halus tuoda esille, että hän oli hyvin tietoisia tästä toisesta vaihtoehdosta, joka oli olemassa.
1: Siis tietenkin siellä ihan kuten Suomessa Yle saattoi niin kuin ylitehostaa lähetyksiä, ja sen takiahan niin kuin vanhemmat sukupolvet virolaisia, jotka on asunut Tallinnassa, puhu Suomea aika hyvin, koska ne on katsonut niin oikeimmat uutiset täältä. Samoin Berliinissä, niin länsivallat kyllä käänsi niitä radion lähetysnuppeja aika niin kuin tehokkaalle tähän käyttöön. Sitten pitää sanoa, että just puhuin niin kuin vapaudesta ja tämä niin kuin stereotyyppinen Amerikan juttu. Sitthän Yhdysvalloissa on äh, sata vuotta ainakin ollut musiikkia ja voi sanoa pari sataa vuotta, jos otetaan nämä niin kuin Negro Spirituals äh, mukaan tähän Protestibiiseja, jossa puhutaan siitä yhteiskunnan huonoista puolista tai kohtelusta. Oli sitten Bruce Springsteen, mainitsin Reaganin, niin Reagan hän käytti Born in the USA, ja koska kuten usein Brusen kappaleissa, se kertsi on sellainen niin kuin positiivinen. Mm. Ja sitten se itse niin kuin kuuntelet sanoitusta, niin tajuut, että äh, ehkä tämä kertoo siitä nurjasta puolesta. Kyllä, mä olen
0: tai... väärin ymmärtänyt biisi koskaan. Kyllä. Ja
1: Neil Youngin rocking, in the... se, äh, samoin niin kuin kova mm. rokkari. Ja sittenhän se puhuu kaikista Reaganin ajan Yhdysvaltain niin yhteiskunnan nurjista puolesta. Mm-hmm. Kyllä. Et kyllä tätäkin löytyy, eikä vain sitä Freedom Ra Ra
0: Aika juoksee ja pitää kuunnella lisää musiikkia, joten jatketaan kohta puheen kanssa. Mutta Iro, täältä olisi tulossa Universal Soldier by Donovan.
2: Joo, eli tää on ehkä kans niitä biisejä, mitkä Varmaan löytänyt juuri sieltä musiikkikirjaston kautta silloin aikoinaan. Ja, ja tota, tässä on tämmöinen artistiku Buffy St. Marie, joka on alun pitäen tämän levyttänyt, sitten 60-luvulla, mutta tämä Donovanin biisin, tai version kautta tämä tuli niin kuin tosi ä, suosituksi Universal Soldier. Ja mun mielestä tämän kappaleen sanoma on ajankohtaisempi kuin koskaan. Eli juuri sen vuoksi, että me ollaan ehkä nyt pari viimeisen vuoden aikana, kun maailmanpoliittinen tilanne on Noin kamalaan suuntaan meillä on sotaa Euroopassa, ää, sotaa maailmassa, niin ei pitäisi niin kuin koskaan jotenkin ulkoistaa sitä vastuuta muille, vaan pitäisi myös itse pyrkiä niin kuin omilla teoillaan ää, jotenkin edistämään tätä maailman rauhaa. aika idealistinen ja utopinen ajatus, mutta mun mielestä koskaan toivoa ei pidä menettää. Kuunnellaan. Ja
0: mehän Musa Musassa iloitsemme siitä, että saimme jo nyt avattua tämän joululaulupankin. Me olemme Mandelosin kanssa joulufaneja. Ja Iro, sinä totano, niin toi tämän Let Them Know It's
2: Christmas-kappaleen tänne myöskin. Joo, tämä on siis mulle jotenkin semmoinen... Todella semmoinen joulun kauden aloitusbiisi ja, ja tässä on mun mielestä tavalla semmoinen niin todella sykähdyttävä sydämellinen sanoma, mutta samalla jotenkin iloinen ja melankolinen fiilis. Että joka kerta, kun mä kuuntelen tämän biisin, niin, niin mulle tulee surullinen olo samalla, kun mä oon iloinen. Ja sitä on vaikea selittää ja se johtuu just ehkä tästä sanotuksesta, että kun me täällä laitellaan jouluvaloja ja meillä on niin kivaa käydä ostoksilla, niin samalla toisella puolella maailmaa, Lapset ja ihmiset kärsivät mielettömästi ja se tuo mulle just tässä hetkessä mieleen nyt tämän tuota, Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin. Toki Ukrainan sota on ollut toinen asia, mikä on ollut vuosi sitten, mutta tuli heti mieleen se ensimmäisenä, kun mä kuuntelin tätä ja edelleen tulee. Ja kaikki oikeastaan ne maailman konf- konfliktit ja kriisitilanteet, joissa on niin paljon sitä kärsimystä, että miten me täällä niin hyvinvoivassa maailmassa voidaan nauttia ja, ja mitä me voitaisiin antaa. Ja tämä taustahan tässä on, se varmaan moni kuulija tietääkin, eli vuonna 84. niin tehtiin tämmöinen band-aid, eli hyvän varten koottu ryhmä, joka sitten rahaa yritti kerätä Etiopian nälänhätää varten, ja siitä sitten myöhemmin tuli se Live Aid-konsertti kiertue, ja, ja, ja siihen ehkä palataan myöhemmin mentänä. Koska nämä olivat
1: brittiartisteja niin amerikkalaiset, Halus pistää paremmaksi, jolloin saatiin We are the world mm, ja aivan. Ruokitkaa maailma, jossa mm. sitten oltiin kerätty kaikki amerikkalaiset uh, artistit tähän, mutta joo, siis molemmat uh, neljävitoset tie- tietäjät tietää, singut löytyy kotona. Wow.
0: Ja onko tämä nyt taas Yhdysvallat, kun Britit halusivat vain niinku feed Etiopia, niin Yhdysvallat et halusivat feed
1: the world. No Etten amerikkalaisittain no. isompi, kyllä, kyllä, just näin.
0: Ja niin kuin tota, Iro tässä jo sivusitkin, niin tosiaan nyt ehkä tämä joululaulu vie mieltä lähemmäksi. Euroopassakin käydään sotaa ja ylipäätään nyt eletään jotenkin tosi semmoista kuohuvaa aikaa maailman politiikassa monet ympärillä Puhuvat siitä, että ahdistaa päivittäin, kun avaa uutiset mm-hmm. Tuntuu, että tulee koko ajan niin toinen toistaan ikävämpiä uutisia. Ja oma somekuplakin täyttyy tota noin niin, mielipiteistä liittyen vaikka tähän lähi-idän konfliktiin, kenen puolella niin sanotusti seisoo. Ja hän tilanteeseen artistitkin ja yhtyeet, tunnetut sellaiset ottavat kantaa ylmaailmana. maailman. Tässä ehkä mielenkiintoista on se, että miten otetaan kantaa tai milloin jätetään sanomatta. Esimerkiksi Rush, joka ei mielestäni mitä heidän meininkien olen seurannut, niin he eivät somessa pääsäntöisesti ole hirveän poliittisia, mutta tässä, tässä kriisissä sitten niin heiltä tuli statementti ihan suoraan, mitä mieltä he ovat maailman poliittisesta tilanteesta liittyen tähän lähi-idän kriisiin, mutta sitten mietitään vaikka Roger Watersia, niin hän on hyvin tunnettu siitä, että hän on Suulas ja muun muassa YK YK meni puhumaan Venäjän edustajana tästä Ukrainan sodasta ja kuinka se on lopetettava, mutta sitten kun kyse oli tästä lähi-idässä tapahtuvasta tilanteesta, niin hän oli hyvin pitkään somessa hiljainen ja hänen yleensä se taas vaatii ja kysyi, että mikset sinä otat tähän tilanteeseen kantaa. Miten te näette, että miten tässä, miten tämä jakautuu näin ja onko ok, että yleisö vaatii, että he Artistin on tehtävä tällainen statementti nyt, että mitä
2: mieltä on tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta? Niin mä sanoisin, että se varmaan just riippuu siitä, että miten hän on käyttäytynyt aikaisemmin. Eli jos siellä taustalla on tällaista selkeää niin poliittista viestiä ja käyttäytymistä, niin silloin ehkä nämä seuraajat alkaa vaatia, siis muutkin seuraajat voi olla, että ei ole välttämättä muusikko, on esimerkiksi jotain malleja, on tullut julkisuuteen tämän tuota, lähi-idän tilanteen osalta, Gigi Hadidi esimerkiksi ja mä luulen, että se on se juttu, että sitten jos tämä henkilö ei ole millään tavalla aikaisemmin ottanut kantaa, niin ei häntä niinku vaadita puhua siitä myöskään, mutta sitten toinen tekijä, minkä mä ehkä nostaisin tähän on just se tavallaan omakohtainen kokemus, eli nämä kaikki tulee kumminkin on, se on inhimillistä omista lähtökohdista ja kulttuurisista ja etnisistä ja uskonnollisista taustoista ja kaikista siitä historiasta, henkilökohtaisesta historiasta, joka siinä perheessä on myös ollut. Ja näin ollen voi olla todella vaikea ymmärtää sitä toista näkökulmaa. Ja mun mielestä sellaiset on niin hienompia hetkiä, jos henkilö, joka edustaa, Toista näkökulmaa pystyy jollain tavalla viestiä siitä, että miten hän silti ymmärtää sen toisen ihmisen näkökulmaa ja on valmis sitä kunnioittamaan ja löytää niin kuin semmoisella rakentavalla tavalla yhteisymmärryksen.
1: Joo, totta niin... Ähm. Joo, mä komppaan tätä, että jos artisti on selvästi ollut kommentoimatta mitään, niin sitten se tavallaan hyväksytään, että okei, olet vain artisti, olet vain urheilija. Mm. Uh, Suomessa oli hetki, jolloin niin Teemu Seläntieltä kysyttiin kaikkea. Mä en aina ymmärtänyt miksi, mutta hän nyt ehkä. Mutta uh, sitten jos on ottanut kantaa yhdestä asiasta, eli jos saat ollut amerikkalainen R&B tai rap-artisti, joka on ottanut kantaa ymmärrettävästi Black Lives matter tematiikkaan, niin sit sulta voidaan ihan hyvin kysyä, että no, mitäs palestinalaiset lapset tai ukrainalaiset tai jotain muuta, koska sä oot jo osoittanut, että sä oot valmis ottamaan kantaa. Ja kyllähän suurin osa nykyartisteista ymmärtää, että sillä voi olla hinta. Yksi artisti, jonka ehkä osa kuulijoista on kuullut, Taylor Swift, hänhän tässä Miss Americana-elokuvassa on hyvin esitetty, kun hän haluaa ottaa poliittisen kannan. vastustaa tiettyjä asioita ja republikaanipuolueen ajo. Ja hänhän neuvonantajat, vanhemmat, on hyvin selvästi, että älä tee tätä, että sun pila on neutraali, pysy poissa politiikasta Ja hän on että ei, hänellä on valtaa miljooniin, kymmeniin miljooniin nuoriin. Ja hän on tätä mieltä, jotain pitää tehdä ja sanoa. Ja se oli hänen mietitty, mutta hän tiesi, että takkiin tulee, koska jotkut on eri mieltä, että ei. Ei tällainen tyttöden nyt saisi olla mm. poliitikasta mitään mieltä. Mm.
0: Ja varsinkin kun Taylor Swift, hän tulee nimenomaan sieltä countrymuusikkoa, joka on semmoinen, kuin on Deep South Yhdysvalloissa, missä on tosi vahvaa patriotismia jotenkin, että se fanikunta saattaa tulla jopa niiltä ajoilta, jossa ollaan sitten ehkä hyvin vahvasti eri mieltä jossa on joku mm-hmm. näkemys tähän niin kuin periamerikkalaiseen. Um, nyt kun puhuttiin vähän tästä Roger Watersista, niin minun on pakko kysyä tässä, että näettekö, että onko siinä mitään, niin on, voiko se olla jopa vaarallista, kun artisti tai yhtiö on aivan valtava platformi ottaa kantaa äh, tämmöisiin yhteiskunnallisiin tai maailmanpoliittisiin aiheisiin. Tässä puhuttiin just tästä Roger Watersista, kun hän oli siellä YKssa puhumassa näistä Ukrainan asetoimituksista, niin vo- voiko siinä olla jotain vaarallista, että tämmöinen henkilö, joka ei välttämättä ole ehkä tämän alan asiantuntija, aletaan sinne puhumaan vielä Venäjän edustajana. Kyllä, ja ja YKhan oli itse, tai mä en muista kukaan siellä edustajista oli kommentoinut, minkä mä oon edustajat siitä kokouksen jälkeen, että kohta tänne otetaan Mr. Bean. Että että nähdäänkö tässä, että tällaisessa pitäisi olla jotain vahvoja asiantuntijat. Voiko muusikko edes olla koskaan sellainen? Siis
1: mä sanoisin, että voi, mutta silloin se just sinä aiemmin, että pitää olla... Ei just siltä alueelta tai siitä maasta, mutta pitää olla osoittanut, että välitän ympäristöstä. Neil Young voi hyvin laulaa niin ympäristönmuutoksista, koska hän on laulonut sitä pitempään kuin suurin osa ihmistä ja on niin kuin, miettinyt sitä. Mm. Uh, tai sitten jos joku haluaa olla YK ihmisoikeus tai naiset ja lapset tuota, niin edustaja, ja on tehnyt ja halunnut tehdä sitä, niin se on mun mielestä ihan fine. Sitten, että vedetään tavallaan pakasta, ja tämä Roger Waters, niin en mä tiedä, ketkä kaikki näki, tota, niin, näe hänen vaatetusvalintansa. Äh, ei tarvitse kirjoittaa, kun Roger Waters Nazi Outfit Googleen, niin näkyy sellainen niin no, pesunkestävä natsivaatetus. Mm. Niin, tota, hän tälläkin on ongelma, jos on, jos on paljon faneja, ja tavallaan osoittaa, että hei, läppä läppä, Natsivaatteet on ihan fine.
0: Tämä tosi olla vielä Berliinin keikalla, kun Roger Waters pisi tämän päälle, ja siitä syntyi taas tämmöistä polemiikkaa. Ja ilmeisesti sitten jotenkin Roger pystyi osoittamaan, että tämä ei mukaan ollut natsivaatetusta, mutta mun mielestä oli vähän ehkä niin kuin, jotenkin liian en, läheltä en, liippas. Ehkä se,
1: ehkä se musta nahka, sitten sellainen niin kuin punainen, val, punavalkoinen Kyllä. musta, sellainen niin kuin vasemmassa tai oliko se oikeassa kädessä oleva. Niin kuin muut, niin.
0: Sehän oli aivan, niin se ei ole toista kysymystäkään, että sillä haettiin juurikin tätä reaktiota. Ja muutenkin siis, tämä on se Roger Watersin tyyliä, eli osoittaa sen, että hän on aika tämmöinen loose gun, niin sanotusti. Että aika vahvasti ottaa kantaa ja laittaa nimenomaankin Berliinin keikalle tämmöisen natsiasu. Niin tavallaan, että niin kun, eikö tällä voi olla aika vaarallisiakin? niin
1: no, mä, tu- Siis mun mielestä voi siis, eihän nyt artisti luultavasti sota aloita tai päätä, mutta tapauksissa, niin jos artisti yhtäkkiä väittää jotain ja hänen kannattajakuntansa sitten päättää, että tälle pitää tehdä jotain, niin kyllähän se voi tarkoittaa, että tiettyä toista ihmisryhmää tai jonkun maan suurlähetystöä tuhotaan tai jotain muuta, niin on siinä jonkunlainen vastuu. Tietenkin meillä on Jenkeissä yksi räppäri-ikoni-esimerkki, joka sanoi joitakin antisemitistia juttuja ja hävisi sponsorisopimuksia mm. ja muut Adidaksilta muun muassa, koska ymmärrettiin, että hei, sulla on satoja miljooneja fänejä, on vastuu, mitä sä sanot, niin siinä mielessä se voi olla varasti. Kyllä,
2: ja mä sanoisin just näin, että, että on paitsi se talouden, mutta myös yhteiskunnallinen vastuu, moraalinen vastuu mm-hmm. siitä, että minkälaista viestiä välittää ja mitä siinä syö, on täysin sen oman uskottavuutensa. Kuka haluaa enää seurata ja fanittaa sellaisia artisteja, jotka menee tietyn rajan yli täysin mautonta, äh, laitonta toimintaa jopa, että et, siis kyllä sanoisin, että ihmiset on ehkä kumminkin aika hyvin palveutuneita, kun meillä on onneksi niin vapaa tiedonvaihto meidän yhteiskunnassa. Mutta sitten tietysti löytyy myös niitä, että jotka voivat ikään kuin hairahtaa seuraamaan tällaista täysin mielivaltaista tapaa viestiä asioista ja toimia. Eli, eli näin ollen kyllä niille järjestäjilläkin on vastuu, että se syö myös sitä niiden järjestäjien uskottavuutta, jos he ottavat tällaisen henkilön sinne puhumaan ihan mitä sattuu.
1: Se, se pitää tietenkin hyväksyä, että vuosituhansia musiikilla Musiikkia on myös käytetty politiikan, teon välineenä ja hienojen tarinoiden kertomiseen ja, ja muuhun. Et se, se, niinku, se on tavallaan osa sitä musiikkia, haluttiin tai ei. Miten sitä nykymaailmassa käytetään, etenkin somen ja muun kautta, niin se on sitten ehkä pohdinnan paikka jokaisella artistilla.
0: Kyllä, mutta aika juoksee ja musiikkia on kuunneltava lisää. Täällä on Kenosaro Viva on kuollut ultra braa. Iro, kerrotko?
2: Joo, tämä onkin siis tosi mielenkiintoinen juttu, eli. Tämä Ultra Ultrapraahan on käsittääkseni halunnut vähän olla tämmöinen ei-poliittinen bändi, mutta sitten kumminkin heillä on tämmöinen laulun ponsi, joka aika nopeasti tulee mieleen 70-luvun poliittiset laululiikkeet ja, ja tota, Kensaaron Viva on ehkä yksi niistä biiseistä, jossa on erittäin poliittinen viesti myös, koska se kertoo tällaisesta nigerialaisesta kirjailijasta, tv-tuotteesta, ympäristöaktivistista, joka oli äh, tämmöisen Ogoni Heimon, tai on edelleen ogoniheimon jäsen ja joka sitten tota, Vastusti tällä täällä Nigerioen suistoalueella tapahtuvaa öljyntuotantoa ja oli itse asiassa tämmöisen Ogonien ää, tota, elonjäämisliikkeen yksi johtohaamoista joka oli tämmöinen väkivallaton liike. Ja he vastusti muun muassa ylikansallisten yhtiöiden, kuten esimerkiksi Shellin toimintaa siellä. Ja, ja tota, musta tämä Ultra Pro-biisi on hieno biisi, se taitaa olla ensimmäiseltä albumilta ja, ja tota, siitä, siitä tulee niin välittyy, paitsi tämä poliittinen viesti, mutta semmoinen Ultra pro soundi.
0: Kyllä, ja ystäviä täällä edelleen, nimittäin Upista, Ulkopoliittista instituutista Iro ja Charlie. Kiitos, olette olleet tänään meidän kanssa täällä pitkään, ja hetken vielä pidämme teitä, kunnes päästämme teidät tuonne muualle täältä studiosta, mutta vielä ehkä tähän loppuun haluaisin kysyä, että miten te näette, että tämä maailma tulee tässä muuttumaan seuraavan vaikka 20 vuoden aikana, että, että Nähdäänkö me vielä sellaisia isoja vaikka poliittisia yhtyeitä, jotka... jotka tulevaisuudessa, tai kun tarkastellaan historiaa taaksepäin, niin nähdään semmoisena, että silloin kun kävimme NATO-keskustelua, niin tämä oli se yhtyö tai artisti, joka muistetaan siitä, siitä ajalta. Kun vaikka miettii sitten tätä hippiliikettä, mistä Irokin puhui, että sieltä nousee aina Janis Joplinit ja Jimmy Hendrixit ja Jefferson Airplaneit muun muassa, niin nähdäänkö me tulevaisuudessa tällaisia? Vai onko tämä niin pirstaloitunut tämä koko poliittinen kenttä niin siellä somessa ja muualla, että ehkä tällaisia yksittäisiä isoja ehkä nousekaan pinta. Ja toisaalta ollaanko me nykyään niin itse keskeisiä somen ja sen puolesta, että me halutaan ainoastaan kuulla ja kirjoittaa lauluja, että miltä minusta tämä tuntuu,
2: tämä hetki ja päivä. Voi jättää tosi hyviä kysymyksiä. Mä lähden tuosta helppo tarttua tähän, miltä minusta tuntuu. Mulle tulee varmaan sitten joskus, kun mä mummona Kiikkutuolissa, kun kuuntelen niin kuin lauluja, niin mulla on tiettyjä lauluja varmaan, jotka mä itse assosioin tuohon viime kevääseen, joilla ei ole itse mitään tekemistä sen Avicin kanssa, mutta ne riittyy, anteeksi, sanoin jo sen artistin Avicin kanssa, eli Avic oli mulle esimerkiksi sellainen artisti, jota mä kuuntelin paljon, kun mä ajoin studioihin aamulla ja se sai mut semmoiseen tietynlaiseen mindsettiin. Ja, ja tota, äh, ihmiset, sillä ei ole mitään tähän NATO-keskusteluun tai niihin poliittisiin aiheisiin, mutta se sai mut oikeanlaiseen mielentilaan. Eli se on semmoinen niinku henkilökohtainen assosiaatio, joka siihen liittyy. Mutta mä kyllä uskon siihen, että tulee tällaisia isoja kantavia liikkeitä vielä ihan globaalisti ää, ja tiettyjä ikään kuin yhteenliittymiä artisteista esimerkiksi, jotka voi poliittista viestiä viedä eteenpäin. Ja, ja tuota, itse toivoisin näin ja, ja toivoisin, että politi- ja siis artistit voisivat tuoda sellaista toivon kipinää tähän karmeaan ää, maailmanpoliittiseen tilanteeseen, että tarvitaanko me sitten uusi live aid ää, ja mun mielestä ehkä tarvitaan, ja ja edistämään sitä sitä rauhansanomaa myös tässä maailmassa, joka on tällä hetkellä niin kovin sotaisa.
1: Joo, no mä mä nappaan tuosta Avicista, koska itsellä Wake Me Up oli joitakin vuosia sitten vähän myös tällainen biisi, ja sitten viime vuonna mietin tätä Suomi yksi totuus ja Matti Nykänen tota niin, klassikkoa, koska Suomessahan oli yksi totuus ulkopolitiikasta ja sitten mm. yhtäkkiä se muuttui toiseksi totuudeksi. Ja tota niin, jaa, yhtenäiskulttuuri ehkä, kun se on rikki, niin en mä tiedä tuleeko globaalia yhtä suurta tällaista. Mutta sitten pitää muistaa, että eihän se ennenkään ollut niin kun aina täysin globaali, edes Beatles tai Elvis joku tällainen. Hmm. Ähm, mä toivoisin juuri tästä toivon kipinä syystä, että jonkunlainen kokoava, mainitsin jonkun kiinalaisen, joku kiinalainen, vaikka se olisi niin kuin k-pop-tyyppinen setti, mutta jota kuunneltaisiin Yhdysvalloissa ja muuallakin. Sellainen kuva, että jo, noikin pitää musiikista. Noikin on normaaleja ihmisiä, jotka haluavat tanssia ja, ja, ja miettiä elämää sitä kautta. Äh, mulla on toivoa tästä, mutta tota, niin, äh, sitten yksi Asia, joka tietenkin riippuu, että jos katsotaan, miten kauan rollarit on, on soittanut Staggilla, niin jos YouTube nyt jatkuu, jatkaa tässä pari vuosikymmentä, niin sitten on vielä yksi tällainen niin poliittista kannanottoa harjoitteleva bändi 20 vuoden kuluttua.
2: Kyllä, ja mä ajattelisin joo, samalla tavalla just, että, että toivotaan, että tämmöinen löytyy tämmöinen uusi liikehdintä.
0: Hei, kiitos. Kiitos, että tulitte tänne meille vieraile- vierailemaan. Tämä oli meille isoja ja tärkeä juttu ja paljon täällä näitä poliittisia teemoja sivuttu. Niin kerrankin saatiin ihan oikea faktatietoa super, tänne. Kiitos, että sai
1: tulla. Voi, voi sanoa, että jos kutsun, kutsun niin aina tuun takaisin. Me, me tässä <laughs> siis ensi viikolla, kyllä.
0: Joo, nähdään. Charlie tulee ihan vakituiseksi ilo, uh, siis vielä sinulle, että sinä olit koonnut meidän
2: soittolistan tänään. Ja, ja vielä olisi että, vielä yksi. Kyllä. Joo.
0: Eli Hammer to Fall Queen live-Aidista.
2: Siis tämä on semmoinen biisi, että tämä saa niinku vedet valuu silmistä suurin, silmästä suurin piirtein joka kerta, kun sen kuuntelee. Ja, ja siis se ensinnäkin se Live Aid oli aivan mieletön konsertti silloin vuonna 1985, mutta tässä on niinku sellaista drivea tässä biisissä. Ja mun mielestä mikä tässä on hienoa, on että Freddie Mercury todella laulatti tätä yleisöä ennen tätä biisiä. Tämmöisellä ei ole niin tota, lyhyellä kappaleella ennen sitä ja sitten sen jälkeen meni tähän Hammer to Fallin. Ja tämä Hammer to Fall... Niin, äh, No, siitä on tarinaa, että se kertoo yhtäältä tällaisesta niin kuin, kylmän sodan aikakauden ää, ikään kuin loppumisesta tai että se oli tulossa niin loppuunsa. Mutta sitten taas, ää, esimerkiksi Brian meidän on, on ilmeisesti sanonut myöhemmin, että itse asiassa ei ollut mitään tekemistä niin kuin, politiikan kanssa. Tämä kertoo myös niin kuin, ihmiselämän loppumisesta ja kuolemasta ja tämmöisestä hyvin niin kuin, syvistä asioista henkilökohtaisella tasolla. Mutta, mutta tämä on myös jännä mun mielestä, että miten näitä biisejä voidaan tulkita kahdella tapaa. Mutta mä kyllä sanoisin, että kyllä tähän jonkinlainen poliittinen, Lataus on liittynyt sillä aikoinaan.
0: Kuunnellaan se. Kiitos. Suuret vielä. kiitokset. Kiitos. Ja niin Musa Musan ulkopolitiikan spesiaali saapuu ehtoon puolelle. Mutta vielä hetki, teidän kanssanne tosiaan Musa Musa Äänessä Mandelos sekä. Rosanna ja meidän ulkopoliittiset vieraamme ovat nytten... Tota, poistuneet studiosta, mutta... Mene sano poistuneet keskuudesta. Siis mä todellakin sanoa, onneksi ei lipsata, mutta onneksi nyt vielä sanoittaa, mitä mä meinasin sanoa, niin, tota, tota noin, niin kaikki nyt tietää, mitä mä taas möläyttää, mutta siis kiitos vielä näin Charlille ja Irolle, vaikka eivät ole enää täällä kuulemassa vielä kymmenensiä kiitoksia. Meillä oli aivan mahtava keskustelu ja siis aika loppui kesken. Kyllä loppui tunti, kesken. Tunti ei riitä mitenkään. Ei, ei, ei. Siis meidän pitää ottaa semmoinen ulkopolitiikan kuukausi. Kyllä, joo, ja semmoisia niinku, kymmentuntisia Kyllä. lähetyksiä. Että sitten ehdittää <lacht> niinku, oikein puristaa kuiviin nämä asiantuntijat kaikilla meidän kysymyksillämme. Mutta siis, kuten huomattiin, niin musiikin ja politiikan suhde on hyvin moninainen. Sitä voi tarkastella monesta näkökulmasta. Myös retrospektiivisesti mutta myöskin on tämmöisiä hyvin ajankohtaisia aiheita, eli juteltavat eivät lopu. Kyllä. Ah vitsi, mun on niin hyvä fiilis tästä ja, ja tota, onneksi tehtiin tämä, mutta ensi viikolla sitten jotain muuta. Vähän ollaan hätisenkaa puhuttu, eli Jukka Hätisen kanssa, että pitäisikö hän, hänen nyt tulla taas kerran vuoteen tänne kertomaan meille, että mikä on suomalaisen musiikkijournalismin tila, joten katsotaan, mm. jos saamme Jukka Hätisen tänne meille kertomaan sitä. Ja, ja vielä keikka-uutisia tähän loppuun, ennen kuin mekin poistumme täältä keskuudestanne. Kyllä. Eli, eli tänne tuli studioa viesti, että pomon ennakkoliput on menneet tänään. Ja tota, maanantaina sitten hitaille lisää. Eli tällaista tiedotetta nyt kaikille, jotka sitä pomoa haluaa mennä kuuntelemaan. Nimittäin tänäänkin puhuttiin hyvin paljon pomosta. Charlenekin mm. mainitsi hänet useampaan kertaan. Ja Rosanalla oli sitten vielä Black Metal-uutisia. <laughs> black Metal-uutisista hyvää iltaa. Äh, halusin sen mainita, että keikka-lavoille. Palaa beherit, eli 30 vuoden taueen jälkeen. Kyllä. Tota, mi- se yhtäkkiä tämmöistä? Minä en tiedä, mutta tämähän on sellaista äh, karkkia kaikille black metal-faneille. Että ja oululainen sydämeni sykähtelee, koska tämä keikkahan nähdään sitten tietenkin Oulussa, Lights of North. Kyllä, kanta krouvinimisessä baarissa, en ole koskaan käynyt, siis mutta... kuulostaa niin, tiedätkö, paikalliselta ja oltain pieneltä Se on, pieneltä Se on, se on. <laughs> kyllä. <laughs> Miten sinne mahtuu sitten kaikki nämä black metal fanit? on iso. Iso räkälä. <laughs> mä ajattelin, että niin tosi pieni, missä on pieni nurkas semmoinen karaoke lava, mihin se beherit ängetään ja mm. sit sinne tulee satoja... Black metal faniaa niin. sinne, että ostakaa toki liput, <laughs> mä kuulostamaan tosi hyvältä, mutta saa nähdä, että nähdäänkö Beherittiä sitten muilla keikoilla ensi vuoden puolella. No. Toivotaan, toivotaan vähän pitkä matka sinne ollut, jos tähän ne lähemmälle vielä tulisi, niin sopisi mulle. Mutta tämä tosiaan oli musamusa Musa. olemme joka torstai täällä linjoilla ja, ja ensi viikolla sitten ehkä Jukka sen kanssa tai sitten ei, mutta palataan Musa Podiin, voitte seuraa Instagramissa ja, ja siihen asti niin se on moro. Se on moro.